0: Posloucháte Total Film Podcast. S producentkou Julií Žáčkovou si Martin Mažáry povídal o novém českém dramatu Okupace. Režisérský debut Michala Nohejla vypráví o ospalém večírku herců po představení, který naruší návštěva nezvaného hosta. Zajímavý snímek zdobí herecká účast Martina Pechláta, Cyrila Dobrého, Antonie Formanové, Tomáše Jeřábka nebo Otakara Brouska Mladšího. Kinech film uvidíme od 5. srpna představí se také na letní filmové škole v Uherském hradišti. Hezký poslech. Půjdeme bez po všech zrádcích, napomáháčích, kolaborantech. Systematický odpad. Julie, já jsem se dočetl, že příběh okupace vlastně vzniknul jako nějaká dávná humorná historka. Tak mě zajímá ta historka.
1: Ano, je to tak, že údajný pan koza. Vyprávěl tady tu historku, nevím jestli konkrétně našemu režisérovi Michalovi Nohejlovi nebo scénáristovi Vojtovi Maškovi. Každopádně tady ty dva naši hlavní tvůrci se dostali k historce, která vyprávěla o sovětským vojákovi, který se opil a narazil někde v Parku, asi na nějaké výrostky, které se převlíkly do nacistických uniform a vlastně mu navodili pocit, že druhá světová válka neskončila. A... No, tak to... Nevím už, jak ta historka skončila, ale každopádně přišla natolik zajímavá našim tvůrcům, že se rozhodli vlastně ji přetvořit jako do scénáře, z čehož pak vznikla okupace.
0: No ten snímek je celovečerním debitem režiséra Michala Nohejla, který pokud se nepletu se dosud věnoval především reklamě. Tak by mě zajímalo, jak se Michalovi režisérské zkušenosti z reklamy promítly do okupace a jak vlastně ta volba padla právě na něj.
1: Tak já začnu asi tou volbou. To vzniklo tak, že Michal se už z, ze svých famů studií zná s mým kolegou producentem Honzou Hlavsou, který mu po tom, co byl neúspěšný u jiných producentů, nabídl tenhle scénář. Pak nějakou dobu trvalo, než si to Honza přečetl, takže jsem si to přečetla já. <laughs> A vlastně jsme se shodli oba na tom, že je to dostatečně jako zajímavá látka navíc pro nás ideální, taky protože jsme jako producenti na filmovém poli, taky debutanty, co se týče celovečerní tvorby, takže pro nás bylo taky důležitý, nebo zajímavý to, že ten projekt, se, ten scénář se odehrává na jednom prostoru s minimálním počtem hercům, to znamená, že i ta realizace pro nás nebyla náročná na ten první celovečerní počin. Takže to je, jak to začalo a uh, já si myslím, že tak on, uh, vlastně Michal Nohejl, režisér, má taky vystudovanou famu, studoval dokonce pod uh, Věrou Chytilovou ještě, takže tam jakoby ten základ k tomu filmu byl vždycky On natočil i několik krátkých filmů, absolvoval s filmem Fobie, tuším, který se promítal na Fabiofestu v nějaké soutěži kdysi. A potom se teda věnoval té reklamní tvorbě a myslím si, že co mu to dalo do té filmové tvorby je třeba opravdu výborná jako práce s herci, která se právě osvědčila tady na tom našem projektu tím, že je to... Vlastně docela komorní příběh, kde vystupuje takových 6 až sedm hlavních postav, tak tím, že on vlastně s herci pracuje při těch reklamních natáčeních dnes a denně, tak tohle si myslím, že byla jeho velká devíza. A samozřejmě taky pomáhá to, že spolupracuje s dalšími lidmi, ať už je to kameraman nebo autoři hudby a tedy, kteří vlastně pak s námi spolupracovali i na tom filmu.
0: K těm všem se určitě ještě dostaneme. Mě zaujala jedna citace pana režiséra, která asi byla řečena s nějakou nadsázkou, ale přesto, že film, tedy okupace, vznikal nestandardní cestou. Nebyly na to peníze. Já jsem žádné nedostal, herci jich dostali minimálně. Také je to potom vidět na výsledku, že nehráli úplně naplno. Tak se vás chci zeptat jako producentky... Jestli neplatíte svoje lidi. Já, já si
1: to pamatuju přesně, když to říkal, to bylo na prezentaci na letní filmové škole minulý rok a přesně si pamatuju, že když tam pronášel tuhle větu, tak se mi začaly potit ruce. <laughs> ne, ale je to tak, že od začátku ten projekt byl nastavený tak jako hodně minimalisticky, že původně za náma Michal přišel s tím, že si myslí, že se to natočí za milion, což samozřejmě jsme ho jako rychle vyvedli tady z té teorie a s tím, že opravdu jako asi Nějaký filmy jdou i takhle natočit, ale přece jenom jsme těm lidem něco, i když málo chtěli zaplatit. A uh, myslím si, že nám hodně právě pomohlo to, že Michal spolupracoval s lidmi, se kterými spolupracuje dlouho a zároveň my. Tím, že hlavní náplň práce té naší reklamní pobočky, je právě natáčení jako zahraničních reklam servisních, tak máme dlouhodobě dobré vztahy s dodavatelem, kterým prostě dáváme během celého roku práci, takže si někdy můžeme dovolit je požádat třeba o nějakou slevu nebo prostě o to, aby nám jakoby vyšli vstříc v takovýchhle projektech, které jsou víc mají umělecké ambice nebo jsou to prostě filmové projekty. Takže tady to samozřejmě bylo řečeno trošku s nadsázkou, ale je pravda, že opravdu všichni, my jsme to ještě nastavili takovým trochu s tomu říkáme jako komunistickým způsobem, že všichni ty hlavní tvůrci, ty hlavní profesor, dostali stejný honorář, že jsme se takhle se všema dohodli, všichni s tím souhlasili a my jsme jim samozřejmě za to velice vděční a zavázaní, ale myslím si, že do toho všichni šli s tím, že uh, se jim strašně líbil ten scénář a důvěřovali nám jako producentům a Michalovi jako režisérovi, že z toho bude kvalitní film. Za všechno může on? Za všechno? Pitomček, kdyby si sundal tu uniformu, tak se nic toho nestalo. Nic! Ty vole! Vy jste přišli na moje my my, my jsme ho chtěli potrstat.
0: Když jste zmínila ten komunismus, ten film se odhrává za normalizace, jestli se nepletu. Myslíte si, že ten děj nebo ty pointy, které jsou obsažené v tom filmu, jsou relevantní i pro dnešní dobu?
1: Určitě. Já myslím, že se i Trošičku snažíme vyhnout tomu, aby ten film byl zařazený jako nějaký historický dokument, nebo aby ta doba tam samozřejmě hraje důležitou roli, ale zároveň pro mě třeba je takový jako důležitější téma v tom filmu nějaká idea hrdinství nebo idea čežství, která si myslím, že jako speciálně v současné době je velice aktuální.
0: A když se od obsahu vrátíme k formě, tak jak vlastně vznikala ta vizuální koncepce filmu, protože ta je velmi výrazná, taková až neonová. Mm-hmm. Byl to vlastně tvůrčí záměr právě pana Nohejla nebo spíš kameramana Jana Baseta Střítešského? Jak se spolu shodli nebo jak spolu o tomhle debatovali?
1: Já si myslím, že ta uh, koncepce vychází z toho, co už jsem trošku zmínila v té předchozí odpovědi a to, že jsme se snažili trošku jinou cestou, než jdou většinou filmy, které pokrývají tuhle dobu nebo se odehrávají v téhle době, uh, kdy jsme zvyklí prostě vidět nějakou, jakoby, v úhozovkách normalizační šeť a všichni mají jako béžové kostýmy a stěny jsou na béžová, a všechno je v takovém jako béžovém šedo odstínu. Ale uh, mě se právě líbilo, myslím si, že to byl Michalův prvotní nápad, že k tomu právě chtěl přistoupit úplně opačně. A sám, myslím, taky v nějakém rozhovoru zmiňoval, že on tu dobu částečně zažil. A pamatuje si naopak, že to... Na nic to takhle prostě nepůsobilo, jako viděl v tom světě i ty barvy a proto to chtěl i ukázat v tom filmu a myslím si, že to je jedna z výjimečných věcí na tom našem filmu, že opravdu je to hodně, hodně barevný a to mě na tom i baví.
0: Na okupaci je hodně zajímavý soundtrack, který by se dal zařadit do škatulky jakéhosi psychedelického soulu a který i vychází na dvoualbovém vinilu. Kdo vlastně všechno se podílel na soundtracku toho filmu a jak moc důležitou složkou toho vyprávění to je? Protože při sledování jsem měl místy pocit, že možná ta hudba dotváří ten děj a ten obraz kolem sebe, než že by to bylo naopak.
1: Tak za tou hudební složkou nebo kompletně za soundtrackem k tomu filmu stojí Hank Mancini a Sonia Kron, což jsou vlastně, kteří spolu i tvoří kapelu Kilde Dandies a jsou to dlouholetí kamarádi režiséra a vím, že už hodně dlouhou dobu spolu právě diskutovali nad tím, že by spolu chtěli vytvořit nějaký filmový soundtrack, takže si myslím, že tam ta volba byla od začátku jasná a kromě toho, že oni teda složili pro film několik písní vlastně přímo na míru k tomu filmu, tak přizvali i další kapely. Jsou tam kapely jako Madhouse Express nebo Rány těla. Jsou to i kapely, ve kterých třeba Hank Manchini z Kill the jako sám působí A ty nám vlastně pomohly vyplnit celý ten film a ta hudba je tam použitá nejen jako soundtrack, ale zároveň i jako scénická hudba například, protože ten většina toho filmu se odehrává na baru, kde je takový jako starý jukebox a takže ta hudba vlastně tam potřebovala hrát skoro celou dobu toho filmu. Já, abych byla úplně upřímná, tak když jsem viděla poprvé ten film, když to ještě nebylo zmixovaný, tak jsem byla taky dost tím, kolik tam té hudby je, a protože předtím samozřejmě všechny ty střihy jsme viděli vždycky bez hudby nebo jenom s nějakou pomocnou hudbou. Ale na druhou stranu, když jsme teď měli takovou jako první předprojekci pro štáb a pro... Herce, tak vlastně jsem si říkala, že ta hudba je tam strašně cool a hrozně baví a doufám, že i ten soundtrack vlastně bude pro diváky atraktivní.
0: Vy jste zmínila, že ten film se odehrává vlastně na jednom místě, až skoro jako divadelně, a tuším, že jste natáčeli v kulturním domě v Nové Strašecí. Uh-huh. Jak moc vám to vlastně zapadlo do pandemie? Protože ta samozřejmě veškeré natáčení a koncentraci lidí na více veřejných místech komplikovala. Tak nebyl tohle vlastně ideální projekt pro pandemickou dobu, byť jste natáčeli, myslím, v loni v létě, kdy ta opatření samozřejmě nebyla tak přísná podobně jako letos?
1: Nám, i když samozřejmě jsme z té pandemie měli strach, nebo z těch všech restrikcí, protože jsme... Nevěděli, co se stane další týden a jestli třeba nezakážou i natáčení, ale rozhodli jsme se, že prostě ten film, to natáčení budeme připravovat, ať se děje, co se děje. Ale paradoxně nám naopak ta pandemie pomohla v tom, že tím, že tam opravdu hrají docela známí herci nebo herci, který mají divadelní angažma a tím, že divadla byla pozastavená, moc se vlastně ani neskoušelo, protože nikdo nevěděl, co bude, tak jsme nemuseli řešit takovýto, že herec musí v sedm být tady na zkoušce a v pět má další nějakou schůzku atd. Takže nám to pomohlo v tom, že my jsme natáčeli 17 dní, bylo to rozdělené do takových třech bloků po týdnech a během celého toho natáčení vlastně všichni herci, kromě, myslím, Otakara Brouska, tam byli s námi jakoby, ubytovaní i v tom Novém Strašecí a myslím, že to pomohlo i v tom takovým tom klasickým prostě, filmářským filmařským semknutí, kdy se vlastně z toho štábu stala taková jako detašovaná rodina, <laughs> Novostrašecka.
0: No kromě Otakara Brouska v tom filmu můžeme vidět třeba ještě Martina Pechláta nebo Cyrila Dobrého. A zajímá mě, podle jakého klíče jste ty role obsazovali. A jestli třeba bylo složité ty herce sehnat, byť jste teď zmínila, že samozřejmě odpadly ty angažmá v divadle.
1: Uh, tak my, když jsme s Michalem na tom projektu začali spolupracovat, tak už většina těch rolí byla obsazena. Třeba Martin Pechlát je Michalův dlouholetý kamarád, takže tam to taky vlastně byla v podstatě jasná volba. Ostatní herce tuším si Michal vybíral hodně z divadel, protože Michal je velký fanoušek divadla a sám myslím i v nějakém divadle hrál. A vím, že třeba Pavla Neškudlu objevil na divadle a uh, myslím, že i si dobré dobrého. No, tím si nejsem teďka jistá, možná ne. Ale jediný, kdo vlastně vzešel z castingu, byla Antonie Formanová. Že uh, to, ta jediná vlastně ženská role v tom filmu uh, vzešla z castingu.
0: Jaká cesta pro film se teď v nejbližších měsících chystá? Uvidíme ho na festivalech, nebo chystáte jenom klasickou kinodistribuci?
1: Tak film jde 5. srpna do kin a hned potom vlastně v pondělí následujícím poté distribuce, nevím, jestli to je 8. nebo 9. bude film promítaný na letní filmové škole za účasti vlastně nás jako tvůrců i některých herců, bude tam Cyril dobrý určitě. A potom máme rozjednaný ještě jeden český festival, který asi teď ještě bych nechtěla prozrazovat. Co se týče těch zahraničních festivalů, tak my jsme samozřejmě jich zkoušeli x, včetně těch největších, ale zatím se nám úplně nepodařilo na žádný dostat. Teď ještě máme v plánu zkoušet festivaly, které umožňují vlastně tu lokální kynodistribuci, což jsou třeba jako americké festivaly, a takže doufám, že aspoň tam se nám třeba poštěstí. Ale myslím si, že je to hodně daný tím, že v tom filmu se hodně právě hraje s tím jako českým nebo evropským jako kontextem historickým, že se tam hodně zmiňuje Fučík a Mnichov a tedy, což si myslím, že třeba pro nějakého jako azijského diváka může být vlastně nesrozumitelný, no, takže tím si to tak vysvětluju, že se nám to ještě nepodařilo nikam dostat, protože jinak si myslím, že ten film je opravdu výjimečný, minimálně na českou kinematografii, stoprocentně.
0: A poslední otázka, vy jste v rámci celovečerního producentství, řekněme, taky debutantkou, hmm. máte teď zpětně pocit, že jste si třeba ukousla, i když mluvíte o té komplikované cestě po těch festivalech, velké jsou z toho, proč jste si vlastně nevybrala nějakou romantickou komedii.
1: <laughs> já si myslím, že jsem si absolutně neoukousla velký Mám mnohem větší sousta teď ve vývoji a který budou jako hodně složitě zafinancovatelný, protože jsou to zase takový divný filmy, který <laughs> nejsou úplně divácký. Jako já si neumím sama sebe představit, že bych se někdy mohla jako s takovou chutí a energií věnovat nějakému filmu, kterýmu nevěřím a třeba... Samozřejmě může vzniknout asi nějaká skvěle napsaná romantická komedie, zatím jsem ji teda ještě nečetla, tady minimálně od českých scenaristů, ale mm, myslím si, že jako pro mě je strašně důležitý za prvý to, abych nějak souzněla s tou látkou, aby ten film byl něčím jako objevný nebo nový. Proto ráda spolupracuju s mladýma tvůrcema, právě s debitantama, Uh, mám ráda žánrovou kinematografii a i dystopie a podobné jako, uh, žánry. A, takže vůbec nemám pocit, že jsem si ukousla velký soust. Jako ukousla jsem si fakt mi- miniaturní soustíčko, protože ten film byl už vlastně od začátku nastavený, takže uh, se dal poměrně jednoduše realizovat. My jsme měli štěstí, že jsme dostali fond, že fond, státní fond kinematografie nám přispěl v, právě v té debitové výzvě Česká televize, náš koproducent a měli jsme prostě štěstí v tom, že ten rozpočet byl zafinancovatelný poměrně rychle a vlastně to trvalo od, toho, od té třeba první schůzky nebo od nějakého jako prvního výkopu vlastně rok do té realizace, což si myslím, že je v jako hodně rychlý na český film, speciálně jako na takový klasický, jako s klasickým rozpočtem. Navíc ještě s debitem neznámý režisér, který ještě neprokázal žádnou jakoby, svůj um, takže já si myslím, že to bylo tak akorát sousto na začátek.
0: Tak my vámi okupaci budeme držet palce a děkuji za rozhovor.
1: Taky děkuju a přijďte do kina. Když se zabiju, smert!